0: que não conhecem é, o movimento. Você pode explicar um pouquinho como surgiu a iniciativa? Sim,
1: Bruna. O Brasil 200 foi fundado no dia 17 de, de janeiro desse ano, é, onde um grupo de empresários se juntou é, com diversas propostas é, que poderiam melhorar a situação do Brasil. Então, ele surgiu não como um movimento só de empresários, mas que todo mundo que produz, todo mundo que gera valor para a sociedade. Então, em resumo, é um movimento que defende uma agenda liberal, defende um Estado menor, defende menos intervenção é, do Estado na economia, menos burocracia, menos regulação, uma forte defesa do livre mercado e defende valores é, conservadores, São isso que diz respeito à segurança pública. A gente acredita que o problema da segurança pública no Brasil não é, é causado pela desigualdade, mas sim pela impunidade. Então, a gente precisa de leis mais duras é, que punam os criminosos. Então, basicamente surgiu para defender esse, essas ideias e ser protagonista no debate político brasileiro. Hoje a gente conta com uma grande plataforma no Facebook, a gente está com quase 350 mil seguidores. É, temos uma frente parlamentar, que é a frente do Brasil, que é, esse mês em Brasília que contou com a assinatura de 249 deputados federais e 29 senadores, que vai ser um braço político é, do movimento para a gente poder acelerar os projetos de lei que nos interessam ou, ou, ou barrar os que, que não nos interessam é, e a gente tem, tem núcleos é, de empresários é, em todo o país é, são, são empresários que, que, que se reúnem para discutir o que, que é de interesse é, da classe e, e municiar a, a frente parlamentar em Brasília para andar com essas pautas.
0: Bacana. É, Gabriel, e por que essa escolha da alusão né, da data de 200 anos de independência?
1: Bom, em 2022 o Brasil conta 200 anos é, de independência e toda a ideia do surgimento do movimento foi que a gente deveria fazer alguma coisa para não nos 200 anos da independência com tudo que a gente vê que está de errado hoje no Brasil com os maiores escândalos de corrupção que a gente viu recentemente com uma explosão na criminalidade nos últimos anos com é, índices péssimos de educação índices péssimos de atendimento é, na saúde é, e a gente sentia que, que a gente poderia fazer muita coisa a respeito então é uma simbologia os 200 anos da independência e, e foi usado para a gente conseguir é, motivar as pessoas, a engajar o maior número possível de pessoas nesses quatro anos que nos restam para conseguir entregar pelo menos um país mais decente é, e com mais oportunidades essa data que vai ser tão importante para gente.
0: Gabriel, na opinião de vocês, né, um país independente, ele passa pela ideia de mais poder ao indivíduo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais poder tem o Estado, menos poder tem o indivíduo. A gente acredita que se a gente conseguir tirar o Estado da vida das pessoas, a gente conseguir fazer com que o Estado cuide é, o que é básico, que ele, tem que cuidar justiça, polícia e saúde, educação. E, e não se preocupar com, com empresa de, 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 de correspondência, não se preocupar com empresa de óleo e gás. É, a gente teria, em primeiro lugar, menos corrupção. É, uma carga tributária que compete no, no bolso dos brasileiros e a gente teria liberdade para todas as pessoas, mais liberdade para empreenderem, para trabalharem, para contratarem, para gerarem riqueza e isso culminaria em, em muito mais poder ao instinto.
0: É, Gabriel, quais são as prioridades né, na opinião de vocês para a agenda político-econômica que vai ser eleita agora em 2018?
1: É, o movimento tomou uma proporção tão grande que acabou combinando na pré-candidatura do Flávio Rocha à presidência da República, que foi um dos fundadores do movimento. É, então, o movimento vai apoiar a candidatura é, do Flávio Rocha, se nós conseguirmos elegê-lo, é, seria é, talvez o, o, o presidente que poderia mais fazer diferença para o país, em toda a nossa história recente, né, um candidato que defende uma, uma agenda liberal representa apresenta um contra-ponto à inversão de valores, representa um, um combate puro à, à explosão da criminalidade. Então, o nosso foco para ele, a eleição presidencial é eleger o Flávio Rocha. E para o Legislativo, tem diversos candidatos que, que a gente está conversando e que a gente deve apoiar também. Vários que, que, já, que já estão eleitos e vão para a reeleição, então, a gente realmente está fazendo um filtro, ver quem se encaixa com os nossos ideais. E, e, e é importante fazer essa, essa distinção, porque tem muitos movimentos que são muito é, radicais nesse sentido. Eu falo, ah, eu não, eu não converso com político tradicional, eu só converso com quem nunca fez parte da política. Então, se você chega nesses caras com uma agenda clara e consegue convencer eles que esse é o caminho que o Brasil precisa... E não é tão difícil porque a gente está vendo essa onda acontecendo, está acontecendo uma onda liberal, né? virou moda você falar que é liberal hoje em dia. Então a gente consegue trazer esses caras para o nosso lado. É, então é, a gente vai apoiar vai algumas dessas pessoas e tem gente nova também que está chegando e se, se for é, ideologicamente alinhados com o que a gente acredita, a gente vai apoiar essas pessoas também. Mas, sem dúvida, a gente quer ter uma bancada forte no Congresso no ano que vem.
0: E a partir de eleitos, né, seja quem vocês estão apoiando ou, eventualmente, outras pessoas, quais vocês acham que são as prioridades nesses primeiros anos para que a gente possa viver um novo momento
1: aqui no Brasil? Acho que as reformas são prioridade total. É, a, gente, a gente precisa de um novo modelo de país, um modelo que seja sustentável. A reforma da Previdência... É absolutamente necessária. Qualquer um que seja contra a reforma da Previdência ou está mentindo, é, ou está mal informado. Porque vai ser a, a primeira coisa que um presidente eleito vai ter que é, começar a desenhar. A reforma trabalhista foi importantíssima para a gente conseguir acabar com essa sociedade de litígio que existe no Brasil, e a gente tem que lutar para que, que não tentem. É, velar ela, como estão tentando. Né? Tem, um, tem um movimento muito forte antirreformista, é, então a gente tem que lutar para que ela seja implementada é, é, em, 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 tudo que, em tudo que foi proposto. É, a segurança pública é prioridade total, não é possível a gente aceitar um país com mais de 60 mil homicídios por ano, isso é um número de guerras e a gente conseguir resolver a questão da, da segurança pública passa por três pilares. Primeiro, equipar e treinar as polícias. Hoje a polícia não consegue fazer o seu trabalho, não tem é, equipamento suficiente, é, não é valorizada, é atacada constantemente é, pela mídia, é, então a, a, tem que ter um investimento na polícia, tem que ter mais investimento em presídio. É, é verdade que existe déficit de vaga em presídio no Brasil, então tem que construir mais presídio. Não é verdade que o Brasil prende demais, isso é um mito, é, na verdade o que reina é a, a impunidade no Brasil e tem que mudar a lei de execuções penais, a gente precisa de leis mais duras, hoje a pena mínima promissiva é de seis anos, o criminoso pode matar alguém, é, cumprir um sexto da pena, como é comum, e em um ano é, tá de volta na rua, a gente propõe também a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Um criminoso que, que estupra e, e, e mata alguém quando, quando ele tem 17 anos sabe exatamente o que ele está fazendo. E a gente propõe a revogação do Estatuto do porque Não é possível que hoje só bandido no Brasil pode ter arma e o cidadão de bem não pode ter uma arma para se proteger.
0: É, Gabriel, só para a gente finalizar, assim como o Brasil 200, é, diversos movimentos surgiram recentemente, né, frutos de iniciativa da sociedade civil. Você acha que a gente está entrando assim, num, novo, num novo momento de participação da sociedade na política e que essa participação realmente vai fazer diferença para a gente vencer é, esse antigo sistema que tanto está maltratando o nosso país e, e começar a viver um novo, uma nova história no Brasil?
1: Sem dúvida. Eu acho que isso é uma mudança recente na política brasileira, é, começou com as primeiras manifestações a favor do impeachment da Dilma Rousseff, com o MPL sendo o maior protagonista nessa história, e os movimentos como Vem Pra Rua, é, Revoltados Online, e, e é, é muito bom, realmente é muito animador, porque a gente está vendo uma participação cada vez maior da, da sociedade civil na política. Até pouco tempo atrás não se discutia política, é, na, nas faculdades, nos bares hoje em dia todo mundo tem uma opinião política, seja isso para o bem ou para o mal então eu acho que isso é, é muito positivo é, agora vai ser a primeira, é, a primeira eleição após é, o envolvimento desse, desses movimentos e eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma diferença no legislativo é, esses movimentos vêm com muita força é, é uma nova força que que entrou no jogo muito através das redes sociais e tem um poder enorme. Os políticos pessoais estão percebendo isso e realmente eles, tão, eles têm, têm medo do, do que está acontecendo nesse sentido. Respeitam muito é, esses movimentos e, e já consideram que, que, que nós somos um novo player no jogo. Então a gente tem que saber isso, usar isso a nosso benefício para fazer é, uma diferença para mudar o Brasil.